step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue. Por Blue Radio. La nueva alternativa. Cae la noche... Y reinan las sombras. Cae la noche. Y otra vida se adueña de los edificios y de las calles de Bogotá. Cae la noche. Y de repente lo imposible parece despertarse. Si alguno de ustedes ha escuchado otras veces Luna Blue, siempre, antes de escuchar mi voz, se oía una sintonía, una música. Sin embargo... Lo que quiero que escuchen esta noche es la música del silencio. De un silencio que se romperá posiblemente cuando menos lo esperemos. De un silencio que se romperá por lo inexplicable. Hoy, tremendamente feliz, estamos en directo ni más ni menos que desde el Congreso de la República. Desde hace un tiempo, aquí se vienen manifestando fenómenos imposibles... En las escasas horas que llevamos aquí, ya hemos recopilado más de siete testimonios de personas que nos han contado sus experiencias con lo imposible. Todo un equipo de periodistas, todo un equipo de investigadores, parapsicólogos, aquí para todos vosotros. Buenas noches, Blunáticos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo y esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Abrimos ya la puerta del misterio para todo el país en una noche mágica, especial, histórica dentro del mundo del misterio porque estamos aquí para intentar comprender lo total y absolutamente incomprensible. Señora Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan Jesús. Feliz, feliz porque como usted lo nombra, Hoy estamos marcando historia, somos el primer programa de investigación y de misterio que está en directo desde el Capitolio Nacional. Aquí estamos porque pasan cosas muy extrañas y porque recuerden ustedes que en el mes de marzo realizamos un programa con nuestros compañeros Diego Monroy de Blue Radio y Marcela Ulloa de Noticias Caracol, donde ellos nos comentaban sucesos que ocurrieron aquí y que por supuesto eh, pues los asustaron un poco a ellos. Eh, debido a ese programa, Juan Jesús, precisamente empezamos eh, un recorrido para que nos permitieran realizar este programa hoy. Y gracias a ellos también estamos aquí y gracias a ustedes, Blunáticos, por estar siempre conectados con nosotros. A partir de este momento, el numeral Luna Blue nos pueden ir comentando todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes escuchen en este día tan especial. Numeral Luna Blue para todo lo que nos queréis preguntar y arroba Luna Blue donde iréis viendo una serie de fotografías 
de lo que está pasando aquí en directo en el Congreso de la República. Esteban Cruz, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juanje, y muy buenas noches a todos los oyentes que nos escuchen a lo largo del país. Yo quería contarles a todos qué es lo que está pasando, porque estamos en vivo. Estamos en este momento en el edificio del Capitolio Nacional. Es un edificio grande, inmenso, que hemos recorrido toda la tarde, que está lleno de recovecos. Quiero de que ustedes imaginen que esto no es un edificio común y corriente. Aquí es el edificio donde queda el Senado y la Cámara. Y hay un montón de salones, hay sótanos, hay oficinas en los sótanos, hay un túnel que conecta a otro edificio que queda lejos, digamos, algunos metros. Este edificio no solo es el edificio donde funciona el Senado y la Cámara, también es un edificio en el cual en, tiene unas terrazas impresionantes con unas estatuas hace poco subimos, pueden ver las fotos todas en arroba luna blue radio, y si a usted le interesan estos temas, síganos ya ya casi completamos los 20 mil seguidores y tal vez usted puede ver o quiere acompañarnos pues puede estar pendiente porque vamos a transmitir en directo muchas de las cosas que van a pasar y estamos con un gran equipo de parapsicólogos en este uno de los edificios más antiguos del país y más emblemáticos de Colombia Sí, en los primeros paseos que nos hemos dado ya esta tarde por acá un lugar muy especial que aquí incluso le hemos llamado ya el pasillo del terror yo le voy a dar paso ahora a John Barrera, vamos a ir a ese pasillo donde más fenómenos extraños se han manifestado. Donde diferentes testigos afirman haber visto, luego vais a escuchar los testimonios, una mujer rubia que se pasea solitaria, un niño que dicen que va tras un balón. En cuanto le dé paso a John Barrera, yo iré para arriba con todo el equipo de, de Expediente Paranormal Colombia y <coughs> seguiremos... La transmisión ya desde diferentes zonas del Congreso de la República. John Barrera, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan. Buenas noches a todo el equipo de trabajo. Hombre, muy contento. Eh, ya Joana lo acaba de decir, eh, el primer programa que prácticamente está eh, de, desde el Congreso de la República. El primero, de Misterio, eh, el primero en la historia de la radio colombiana. Y o sea, también muy contento de que seamos el primer equipo de investigación paranormal sí. que, que venga también al Congreso de la República. Claro. Eh, hombre, pues es un lugar inmenso. Eh, yo creería que hay muchas cosas por hacer y seguramente nos quedarán muchas otras, pero vamos a tratar de, de encontrar eh, la mayor cantidad de actividad paranormal. Mm, estamos cargados de equipos, como te diste cuenta, estamos todos... Habéis pues, traído la artillería, sí. Eh, full, o sea, vamos a, a tratar de sacar todo, todo, todo esta noche. Perfecto, pues, eh, bueno, yo os dejo aquí, compañeros, a Joan Arena a Esteban Cruz, Diego Monroy que también va a empezar a hablar ahora y yo voy a ir desplazándome ya también con los compañeros de Caracol Televisión que vienen conmigo a la parte eh, superior del edificio al, a la tercera planta a ese pasillo que ahora os lo contaré con detalle incluso en mayo del año 2002 tuvo que ser bendecido debido a la cantidad de fenómenos extraños que pasan en él me voy y en un ratito me, vol me volveréis a escuchar Sí, precisamente, Juan Jesús, es un pasillo bastante tenebroso que ustedes, blunáticos, pueden ver ya en arroa Luna Blue Radio. Ahí hay varias fotografías de este fa famoso pasillo que lo hemos denominado el pasillo del terror, porque son muchas las personas que nos han comentado historias terroríficas de lo que les ha sucedido allí. Precisamente, estamos aquí con nuestro compañero Diego Monroy, que hace parte del servicio informativo, y... 
una de las personas por las cuales hoy estamos aquí, Esteban, una de las personas que nos contó de primera mano en nuestro programa en Luna Blue lo que le había sucedido en este lugar. Joana, Esteban, buenas noches. Pues sí, mire, les quiero describir a los oyentes dónde estamos. Estamos enfrente del Salón de la Constitución, un salón emblemático para el Congreso de la República porque tiene unas imágenes divinas en el, en el techo, es todo el tema de la Constitución, el tema de los constituyentes de hace muchos años. Este es el segundo piso del Congreso y hace bastante frío. Este edificio es muy antiguo, es en, en piedra. Y por eso es tan frío. En cualquier momento del día, si haga sol, es bastante frío y así es. Pues hace unos meses me encontraba acá con mi compañera de Noticias Caracol, Marcela Ulloa. Estábamos haciendo una nota porque la noche anterior a ella la asustaron. Le alaron la maleta que llevaba y yo no le creía sí. sobre ese tema. Y le dije, camine, yo la acompaño. Eso que van a asustar aquí, aquí. No. Usted es guapo, Diego. Aquí eso no pasa nada. Y justo... Abajo en el primer piso, o sea, donde nos encontramos, pero abajo. Bueno, sí. no hemos contado que este eh, Capitolio cuenta con tres pisos. Nosotros estamos ubicados precisamente en el segundo piso. En el tercer piso es donde queda el que hemos denominado el pasillo del terror y precisamente para donde se dirige Juan Jesús en este momento con el equipo de expediente paranormal. Diego, entonces usted sintió que le jalaban... ¿Que lo empujaban? ¿Qué sintió? Estábamos ahí haciendo la nota, sí. yo me hice contra la pared, en la parte que da hacia el occidente, y Marcela se hizo al lado mío. En un momento la volteé a mirar porque yo le iba a decir algo, y sí. sentí, yo llevaba el morral terciado, como se dice coloquialmente, puesto en, en los dos brazos, y en la manijita que queda como que uno coge para alzar el morral, la alaron hacia arriba, mi maleta. Y mire que lo que nos está diciendo usted lo escuchamos toda la tarde sí, aquí señor. en el Congreso, porque muchas personas nos contaron que las jalan. Yo realmente nunca había escuchado historias eh, de fantasmas o entidades o espíritus que se dedicaran a jalar a la gente o a empujarla. Y aquí en el Congreso no fue uno, fueron por lo menos cinco casos, cinco historias de gente que decía que las jalaban. Y para que los lunáticos se den cuenta, les volvemos a decir... Hay un pasillo, que es realmente un pasillo que queda en el tercer piso, que tiene una virgen al fondo, que es largo, y cuando uno va caminando por ese pasillo es frío, no hay puertas, tal vez es el pasillo más extraño del Congreso, y ahí es donde dicen que aparece un niño, ahí es donde dicen que les jalan el cabello a las mujeres. Es más, sí. alguien nos relató, ya lo van a escuchar ustedes en exclusiva, aquí por Luna Blue, van a escuchar cómo una muchacha vio como a otra compañera le quitaban la, la ¿cómo, ¿cómo decirle? La bamba, la... Sí, la moña. La moña, se la quitaron y le soltaron el cabello y que ellos pensaron que era alguien que estaba jugando, pero cuando se dieron cuenta no había nadie. Ah, sí, señor. Y usted que trabaja todos los días, que trabaja aquí en Blue Radio y que vive prácticamente en este congreso, en este edificio que ahorita, para que sepan ustedes, lunáticos, estamos los tres solos, no hay nadie más, no hay nadie, estamos solos, mientras los otros van al pasillo del terror... Señor Monroy, usted que está aquí, ¿ha escuchado más sobre personas que las empujan y las jalan? Incluso el presidente del Congreso, el expresidente del Congreso, eh, José David Name, usted ve al fondo, al, a su lado derecho, eh, una oficina, una puerta gigantesca. Ahí queda la presidencia del Senado. Describamos las dos oyentes, un corredor más o menos como de 200 metros, y al fondo queda una puerta gigantesca, esa puerta es blindada. 
Hay que ir a la oficina sí. del presidente del Congreso de turno. El anterior presidente del Senado, José David Ames, senador del partido de la U, se encontraba en su oficina a eso de las 10, 11 de la noche y le revolcaron los, los papeles de su escritorio. Pues mire que donde estamos se ve esa puerta, como bien dice, yo les voy a escribir también, es largo, son unos casi 100, 200 metros, al fondo es oscura y hay una especie de tapete rojo que se va volviendo más oscura hacia el fondo, realmente es una panorámica bastante asustadora, sí. la vamos a subir ya en una fotografía en un rato por arroba luna blue radio para que se den cuenta mientras nuestros compañeros caminan hacia el pasillo del terror y ahora Joana nos va a contar algo muy interesante, pero, pero Diego. Le voy a contar otra cosa, agréguele lo que le estoy contando, todo sí. lo que le he contado, el elemento de que aquí en el país hubo una época hace un mes más o menos donde se tocó pa donde tocó apagar las luces sí. y en el Congreso apagaron todas las luces. No, esto es Mucho impresionante porque si aquí, aquí estoy con las luces prendidas y esto se ve súper asustador, no me imagino esto con todas las luces apagadas. Pues miren, si ustedes blunáticos quieren ver ya mismo este corredor del cual estamos hablando, en mi Twitter arroba yearenasb hace un rato me tomé una foto cuando el resto de mis compañeros no se encontraban en este lugar andaban en el tercer piso en la terraza haciendo la investigación y allí en arroba yearenasb pueden ver esa imagen y precisamente Diego en qué piso recuérdeme por favor fue que le alaron a usted la maleta en el primer piso pues mire saliendo del congreso hoy estuvimos desde las 4 de la tarde todos, Juan Jesús, Esteban y todo el equipo de Expediente Paranormal, pues recopilando información, hablando con los funcionarios, hablando con las personas que trabajan aquí. Y precisamente tenemos el testimonio de un funcionario del primer piso. Testimonio funcionario primer piso. Escuchen lo que nos dijo. Estábamos las dos, yo llego temprano, llego como a las 8 de la mañana y estábamos las dos en la oficina, yo estaba sentada en el escritorio y ella estaba ahí de pie, que es la señora de la cafetería, y estábamos hablando de, no sé, de cosas, estábamos hablando y ella tenía las manos puestas atrás con un trapo que es con el que hace aseo, y estábamos las dos hablando y ella sintió que alguien la jaló duro. Yo no vi quién la jaló, pero sí vi como el reflejo, como si se le hubiera caído una moña o se le hubiera caído algo. Entonces yo me reí y me dijo, ¿quién entró? Y yo, nadie. Y yo miraba para el piso y yo le dije, ¿qué, qué se le cayó? Me decía, no, es que me jaloaron el trapo. Y yo le decía, no, pero si nadie entró. Y ella entró hasta la oficina del jefe a mirar y a buscar quién era. Y pues no había nadie, pero pues nos dio fue risa, más no nos dio miedo. O sea, nunca nos dio miedo, pero sí le jalaron el trapo. Y, y yo sentí cuando ella hizo como así, para cuando le jalaron el trapo. ¿Usted alcanzó a ver? ¿Qué era lo que la jalaba? ¿Alcanzó a ver una figura o alcanzó a notar una presencia? No, no, no vi como si fuera un fantasma o una persona, no. Simplemente era como si tuviera el cabello recogido o algo y se le hubiera caído. Como digamos, no sé, un reflejo, algo así, pero no una sombra, una persona, no. Viera como si le hubiera caído algo y el movimiento de ella cuando pues la jaló hacia atrás, lo que la jaló, no sé qué era. ¿En qué lugar y a qué hora sucedió? En el Senado como a las 8 de la mañana, en la oficina, en una oficina del Capitolio. Pues escuchen, a las 8 de la mañana en el primer piso del Capitolio. Se repite la historia. Y eso Hola, no compañeros. es la única historia. Hola Juanje, ¿cómo estás? ¿Ya estás en el pasillo? 
Estoy en, en, en lo que os comentaba hace unos minutos, en, en esto que le hemos bautizado como el pasillo del terror, porque la cantidad de testimonio eh, que tenemos aquí de cosas anómalas que han sucedido, eh, pues se excede de lo que yo entiendo que, que puede ser ni, ni, ni meramente usual. Sí que voy a, me voy a, a dar un, un pequeño paseo por, por este pasillo, lo voy a ir describiendo, voy a ir junto a John Barrera, y a Juliet Arredondo, eh, que me van a ir comentando qué es lo que vamos, eh, y también Carlos Somoyi viene aquí, el otro técnico de Expediente Paranormal Colombia, y eh, os voy a ir describiendo el sitio. Bueno, lo primero, es un pasillo enorme, no sé si se oye el eco, por lo grande que es, de vez en cuando en él hay un... Bueno. Sí. Es que... es un lugar bastante alejado y, y como eh, hermético, ¿no? Entonces a veces se nos pierde la señal, pero realmente es muy raro que se pierda la señal porque eh, el equipo está preparado, lo probamos toda la tarde y eh, son equipos de última generación, entonces es muy extraño, se nos ha caído dos o tres veces, no sé si porque es la construcción del Capitolio, no sé qué es lo que sucede, pero se nos está cayendo la señal. Hace un rato, de hecho, en el programa Voz Populi, eh, Juan Jesús estuvo unos minutos allí para anunciar el tema de hoy en Luna Blue y fue desde ese lugar Esteban, la conexión es funcionó muy raro, perfectamente. Es muy raro, incluso eh, cuando estábamos también esta tarde eh, se perdía a veces la señal de celular, eh, es algo bastante complejo y, y pues bueno, entonces no se preocupen plunáticos, dentro de poco estamos tratando ya de conectar con, con esa parte del edificio sin embargo, tenemos muchos más muchas más historias que han pasado aquí en el Congreso Muchas más historias y testimonios. No sé, señor Monroy, cuéntenos, ¿qué más le ha pasado que usted prácticamente vive aquí? Le cuento, Esteban, que no es el único sitio en donde se va la señal aquí en el Congreso. Mire, en la parte de acá abajo usted baja las escaleras y en la entrada del salón a la plenaria del Senado usted no encuentra señales. Es un punto muerto. Parece que ahí es un como un triángulo de las Bermudas. Sí. en donde se le desaparece totalmente la señal del celular. Tiene que salirse de ahí para poder que le entre algo de señal. Le voy a contar otra historia que nos relataron y es la historia del ascensor. Este ascensor va desde el sótano del Congreso de la República hasta el segundo piso en donde nos encontramos. Ahí una empleada del Congreso a las 5 de la mañana, 5 de la mañana y media, uh -huh. llegó, se subió a este ascensor en el segundo piso y al momento de encontrarse en, en este ascensor... Eh, la persona, se encontró una persona, una mujer, dice ella, rubia, de tacones, alta, y le la saludó, le, le, le dio los buenos días, nos contestó, le preguntó que para qué piso iba, dijo que para el tercero, y sospechosamente el ascensor no va sino hasta el segundo, y al momento de bajarse esta persona... sí la mujer que estaba en el ascensor se desapareció. Pues Diego, yo le quiero contar que nosotros entrevistamos a la aseadora que vio el espectro entrevistamos a la persona que supuestamente se enfrentó a este espíritu que es una mujer es la segunda aseadora la, el testimonio de la segunda aseadora que entrevistamos esta mañana y que nos cuenta cuál es ese espíritu y lo vamos a escuchar a continuación en exclusiva por Luna Blue para toda Colombia ya
Y entonces vamos a tener, estamos teniendo muchos problemas técnicos, pero no se preocupen, eh, no sé qué es lo que está sucediendo, realmente no tenemos comunicación a veces ni siquiera con eh, la gente que está ayudándonos, es muy extraño lo que está sucediendo y yo les voy a contar otra historia, imagínense. Compañero, compañero, ¿me escucháis ahora o no? Ahora sí, ahora tenemos a Juan, ¿cómo está? No, estamos teniendo... Sí, vale. Estamos teniendo mil, pro, mil problemas, eh, bueno, que hasta cierto punto... Acá también, pues, es pues increíble. Tampoco entiendo, ¿no? He dicho lo del pasillo, he dicho, he dicho lo del pasillo del terror y demás, y efectivamente es que hay anomalías eléctricas y, pues, pues, pues bueno, pues interfieren con, con el wifi y demás. Bueno, yo ahora mismo estoy junto a John Barrera, junto a Julieta Redondo, su, junto a Carlos Omoyi, entonces, voy a intentar moverme por este pasillo, que es posiblemente el lugar del Congreso donde más fenómenos anómalos se han registrado, y espero eh, que vaya bien eh, la conexión. John Barrera, ¿cómo estás? Que te tengo, te tengo justo aquí al lado. Eh, vamos a caminar por este pasillo hasta donde está la Virgen, vamos a ir hasta donde están los disparos que hubo contra contra esta figura espectacular. ¿Qué es, lo que, qué es lo, que, lo, lo que vamos a desarrollar como investigación aquí esta noche, John Barrera? Bueno, Juan, eh, ya estamos como detectando los puntos calientes, ya, ya hemos hecho recorridos, pues estamos viendo en dónde más se genera actividad y en dónde pues Juliet nos dice que puede ser la... Eh, el foco de, de las manifestaciones espirituales, ¿no? Hoy vamos a, a intentar... ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Bueno, ¿Se nos sigue? Es muy raro, es muy raro porque no se es cae la casi señal, nunca la, sí, la llamada. La ¿Aló? Sí, o, sí. O terminará lo mejor posible. Entonces, eh, muy probablemente hay una gran cantidad de energías debido pues a las historias que han dicho de todas las personas que fallecieron. Entonces, pues, eh, estoy seguro que los aparatos marcarán distintos tipos de conexiones océanos eh, y, por supuesto, Juliet entablará muchas conversaciones con, con entes distintos. Vale, voy a, voy a hablar con Juliet ahora y luego vamos a ir poniendo los aparatos que tiene por aquí y ver qué tipo de actividad paranormal van recogiendo. Julieta Redondo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan G. Buenas noches a todos los lunáticos. Oye, Juliet, estamos en un lugar tan tremendamente especial y tan tremendamente marcado por lo extraño que incluso en mayo del año 2002 tuvo que venir un sacerdote y bendecirlo eh, por, porque la gente, los funcionarios que trabajan aquí pues no paraban eh, de comentarnos eh, el tipo de fenómenos anómalos que aquí suceden luego además seguiréis escuchando todos los lunáticos en el programa diferentes eh, testimonios Juliet, ¿sientes algo especial ahora mismo aquí en este sitio? ¿O todavía absolutamente nada? Bueno, eh, en el momento siento eh, muy tranquilo la zona. Eh, mientras que hicimos el reconocimiento de las áreas, eh, digamos que con más actividad, eh, se pudo captar una de las presencias que incluso hizo una variación en una de las herramientas eh, de un hombre, de un hombre eh, moreno alto, en uno de los, de los pasillos eh, posteriores. Vale, perfecto. Pues vamos a seguir caminando y en el momento en el que tú sientes, uh, sientas alguna presencia o algo, pues antes de que te pongas a, a dibujar, por favor, la gente que nunca nos ha escuchado, bueno, pues Juliet utiliza una técnica que se llama psicografía. A ella le vienen imágenes a la mente y es capaz eh, de dibujarlas. Entonces, pues eh, vamos a seguir eh, caminando por, por este pasillo en el que han sucedido infinidad de fenómenos anómalos y ahora mismo pues estamos 
muy cerca de llegar hasta la Virgen. Aló, sí. Seguimos aquí en el Congreso de la República, tenemos otra vez problemas. Eh, estaban hablando, Juan. Ahora sí, sigamos. Sí, me oye. No, quería comentaros una cosa, voy a estar aquí quieto un segundo. Eh, sí. Hola, hola. Sí, sí, no hay problema. Hola, hola, sigue. ¿me escucháis, compañeros? Vale, perfecto. No, pues estaba comentando que... Eh, una de las cosas eh, anómalas que, que, que yo, por ejemplo, esta tarde veíamos aquí, a cambio, aparte de cambio brusco de temperatura, es una cosa que en parapsicología se llama silencio cero, que es un silencio eh, muy especial donde no se oye absolutamente ningún ruido. Voy a pedirle a todos los compañeros que están aquí, por favor, que se estén todos quietos, todos quietos y callados, por favor, y voy a dejar el micro eh, al aire durante... Cuatro o cinco segundos a ver el silencio tan relativamente extraño que se oye aquí. Fijaros qué silencio más sepulcral. Pues compañeros, eh, os dejo ahí la, la conexión, seguir comentando todos los testimonios que hay y seguir con nuestro compañero Diego Monroy y nosotros vamos a empezar a poner por aquí diferentes aparatos eh, a ver qué, qué eh, actividad eh, vamos detectando y cuando detectemos alguna en ese instante volvemos a conectar con vosotros, ¿os parece? Perfecto, Juan Jesús, no hay problema. Y lunáticos, yo les quería decir eh, que cualquier cosa extraña que escuchen, cualquier eco o cualquier ruido, por favor, cuéntenlo en Twitter en, con el hashtag LunaBlue. Y así participan en el programa. Y quiero saber si ustedes escuchan ruidos, cosas extrañas, porque no hemos puesto fondo hoy. No hemos puesto música de fondo para tratar de captar esos eh, sonidos. Vamos a dejar también un segundo aquí el micrófono abierto, en silencio, en donde estamos también, en el segundo piso. Unos segundos, si ustedes nos dicen si escuchan algo. Y después de eso, después de esos segundos, va a entrar directamente el testimonio que les habíamos dicho, que es el testimonio de la segunda aseadora que entrevistamos y escuchen lo que ella va a decir sobre el mismo ascensor que nos decía Diego Monroy silencio, un rato, cuéntenos qué piensan con el hashtag Luna Blue y después escuchen lo que decía la aseadora esta mañana con mi compañera Alexandra íbamos subiendo las escaleras, eso fue en diciembre íbamos subiendo cuando se escucharon pasos de una señora y si sí, era una señora mona que, que había llegado con tiempo por la mañana antes de que llegaran todos los funcionarios y yo salí pues con mi, mi compañera corriendo porque la verdad pues nos dio mucho miedo otro día estábamos en el ascensor y fue lo mismo nos dijo que necesitaba ir al tercer piso y nosotras le les pichamos para el tercer piso y cuando fuimos a bajarnos para ver si la señora estaba ya no estaba o sea, tú la viste, tú viste a la señora sí. Mona tú hablaste con ella, ¿cómo era? no, ni siquiera nos contestó ni nada de eso sino le, le preguntamos que para dónde iba, pero no no, no, no contestó ni nada ¿qué otro tipo de cosas sienten ustedes en ese pasillo? ¿frío? ¿algo en especial? no, simplemente cuando uno va subiendo escucha más temprano o por la noche cuando uno va subiendo tarde de la noche se escuchan pasos, nada más y no es nadie, nadie en eso y la verdad pues yo no subo por allá porque me da mucho miedo más ¿Y qué otras historias de sus compañeras usted conoce? ¿De pronto alguna ha mencionado que se ha encontrado con algo? También nos cuentan que han escuchado muchas veces un niño. Sí, que un niño que se la pasa por ahí jugando, como hay un niño que dicen que se la pasa llorando. Pero la verdad, 
No, a mí me da mucho miedo. Yo la verdad por allá no subo. No, 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 no. Ven, ven, ven. Una pregunta más. ¿Tú viste la señora Mona? Sí. ¿La viste dos veces? Sí. ¿Y se desapareció? ¿Has sí. visto a esa señora en otras oportunidades o tus amigas o tus compañeras también han visto a esa señora Mona? Sí, una compañera del segundo piso la vio y ella se privó lo más de feo y por eso la verdad yo no, no la volví a ver y gracias a Dios ojalá que no. Ojalá que yo no la vuelva a ver. Uy, no. ¿Y cómo era ella? Descríbele, ¿le viste el rostro? ¿Cómo era ella? ¿Alta, bajita? No, ella era altica, bonita, lo más de bonita, para que la muchacha era bien bonita. Pero no, no, gracias, con eso me baste, me sobra, no, no quiero volverla a ver. Pues así es, esos son los testimonios que hemos recolectado hoy en la tarde, cuando el Capitolio estaba lleno de personas que trabajan todos los días aquí, de la señora como ella, aseadora, pero también de altos funcionarios que todos los días recorren estos pasillos. Lo que me causa mucha curiosidad, Esteban y Diego, es que hace un rato, también eh, junto con los compañeros de Noticias Caracol, Marcela Ulloa, se está, nos estábamos desplazando por el Capitolio para realizar una nota periodística de Noticias Caracol. En esa nota eh, estaban entrevistando a la Medium que tenemos aquí, que ustedes la escucharon hace un rato, a Juliet Arredondo, que nos acompaña eh, muy seguido en nuestro programa, que hace parte de Expediente Paranormal Colombia. Y precisamente ella pudo dibujar a una mujer, una mujer muy bella, y ya ese, ese dibujo, esa psicografía, que hizo Juliet Arredondo, la medium de Expediente Paranormal, ustedes la pueden ver ya mismo en arroba luna blue radio. Ya mismo está esa psicografía de Juliet Arredondo. No sé, a mí no me parece coincidencia, compañeros. Y mire, mire, Diego, que usted me va aquí a, a corregir. Vamos a subir ya la fotografía. Recuerden, también está en arroba cruz escribiente. Va a estar también en arroba arenas b. Y como siempre en arroba luna blue radio, pero yo les quiero contar algo, nosotros no le contamos a Juliet, yo soy escéptico, pero pues eh, me gustan estos temas, no le contamos a Juliet eh, sobre lo que habíamos nosotros investigado temprano, y ella llegó y justamente dibujó a una mujer. Hola compañeros. ¿Aló? Sí. Vamos a ver, estamos aquí eh, eh, justo al principio de este pasillo donde sucede una gran cantidad de, de fenómenos anómalos y eh, estamos aquí junto a John Barrera que tiene el Ghost Meter en, en la mano y lo va a conectar ahora mismo para que lo podáis escuchar. Lo que vamos a intentar hacer ahora mismo aquí es una sesión de espiritismo, es comunicarnos con las energías que no podemos ni escuchar ni ver. A ver si se escucha el Gosmir. Ahora mismo lo que está haciendo el Gosmir es eh, conectar con la energía que tenemos alrededor y en cuanto esté estable vamos a empezar a hacer una serie de preguntas y también os invito a vosotros, compañeros, que estáis ahí, a Joana, a Esteban, a Diego, a que hagáis también vosotros preguntas. Eso sí, tiene que ser preguntas que se pueda responder con un sí o con un no. Mira, vamos a, a seguir escuchando el Gosmider que está equilibrando energías.
ahora mismo, por ahora, no coge absolutamente nada. No, no se estabiliza. Vamos a esperar un poquito a ver si conseguimos que se estabilice. Y estamos justo además en un hall que hay al comienzo del pasillo, donde nos comentaba antes Marcela Ulloa, la compañera de Caracol Televisión, que eh, pues un policía le comentó que justo en el sofá que tengo a la izquierda, pues al lado eh, sintió como una presencia invisible también. Se sentaba una noche. Seguir por ahí, compañeros, eh, dando paso a testimonios y demás, hasta que el Ghost Meader, pues nos diga que, que podamos hacer comunicación con algo que está en un rango que no Perfecto. podemos ver. Sí. Juanje, yo te quería hacer una pregunta. Dime. ¿Está en este momento sintiéndose mucho frío en ese pasillo? No, yo el paseo que me he dado ahora no he sentido el frío especial que sentí en algunos momentos eh, esta tarde. Esto de, de los fenómenos anómalos, eh, y siempre lo digo, ¿no? O sea, yo no tengo un contrato con el más allá. Esto puede, pueden suceder cosas extrañas eh, o no. Eh, pues, por ejemplo, cuando estábamos aquí esta tarde, eh, de repente saltó el sensor de movimiento un par de veces eh, solo, sin que hubiera absolutamente ningún tipo de persona ni nadie que pasara por ahí. Eh, e incluso la compañera Marcela Ulloa, eh, pues hace como, como una hora más o menos también comentó que le habían jalado el pelo justo en el momento en el que fuimos a ver el sensor de movimiento. Mira, ahora ya el Ghost Meter se acaba de estabilizar y acaba de detectar eh, una presencia. Barrera, comienza con, con la ronda de, de preguntas. Eh, ¿Eres una mujer? ¿Eso significa que sí? Sí. Voy a hacer una pregunta. ¿Falleciste aquí? Sí. Sí. Eso significa que sí. Compañeros de ahí, ¿queréis hacer alguna pregunta? Hago otra pregunta. Sí, Nos, Jesús. No, no te preocupes, hago otra pregunta yo. ¿Nos vas a hacer daño? Eso significa que no. ¿Queréis preguntar por ahí, compañeros? Sí, eh, usted que está ahí, ¿murió de una muerte violenta? Murió. Justo en este momento se, se corta, es impresionante. Pero... Tenemos que decirle a los blunáticos, claro, constantemente se va la señal porque ellos andan en constante movimiento, como les hemos dicho, en otro pasillo del Capitolio. Están, se están moviendo, están tratando de conectarse, pero digamos que la conexión de cierta manera, como ya nos había dicho Monroy también, se pierde en algunos momentos. Mire, y estoy revisando las redes sociales, me voy a tomar el atrevimiento hoy. Tranquilo, sí, sí. usted hoy hace parte de este programa. Hoy es parte Diego. del equipo. 44 segundos. Gabriel Jaime Jurado, creo que acabo de escuchar un gemido, o sea, cuando estaban, en cuando estaban arriba. Miren, yo les propongo una cosa. En ese mismo piso, en el tercer piso donde están, esta tarde entrevistamos a una funcionaria, la funcionaria del tercer piso. A esa funcionaria del tercer piso la entrevistamos y nos dijo que en su oficina se movían las sillas solas y que ella lo había visto y que se le apagaban los, los televisores. televisores.
que hacían ruido por las paredes y es justo al lado donde están ellos en este momento. Entonces, dentro de pocos segundos van a escuchar ustedes el testimonio de la funcionaria del tercer piso. Decimos funcionarios porque ellos no han querido dar sus nombres, porque ellos dicen, pues, no quieren eh, que sepan quiénes son. Es entendible, Esteban, porque pues son funcionarios públicos y por ende pues conservan eh, su nombre por su trabajo, por diversas cosas, pero pues eh, nosotros eh, les dijimos tranquilos, denos eh, su opinión, cuéntenos su caso y no hay ningún problema. Nosotros aquí no eh, vamos a exigirle que, le, que nos den sus nombres porque simplemente estamos escuchando testimonios y son testimonios testimonios reales, son testimonios que se repiten, son testimonios frecuentes, así como el de esta funcionaria del tercer piso. Por favor, ¿nos puede contar qué es lo que sucede? Primero que todo, en la oficina hay ciertos ruidos que se, se hacen como si se movieran las cosas, como, como si estuvieran moviendo las cosas, pero las cosas no se mueven. Eh, cierto día sí se movió una silla... Eh, como un metro y después regresó a su lugar y se apaga la luz se prende el televisor eh, abren y cierran la puerta pero pues no hay nadie ¿Con cuántas personas usted trabaja dentro de esta oficina? Dos ¿Y ellos también han escuchado y han sentido estas manifestaciones como usted? Sí, y igual cuando nos reunimos acá a almorzar con unas compañeras, también nos apagan la luz, nos apagan el televisor nos abren la puerta entonces, con ellas también hemos sentido eso. ¿Les abren la puerta? ¿Me puede contar un poco sobre eso que sucede? Eh, pues todo el mundo se va a almorzar y nosotros traemos los, los, nuestros almuerzos y nos reunimos en una sola oficina para compartir y cerramos la puerta y cuando sentimos es que la abren, entonces salimos a ver quién es y no la cierran y ya, no hay nadie. También nos dice que hay una pared específica donde ustedes escuchan dentro de esta oficina que hay constantes ruidos. ¿Qué tipo de ruidos escuchan ahí? No, es como si movieran cajas o cogieran algo, pero pero pues no hay nada. Uno, yo pensaría que era de la otra oficina, pero en la otra oficina ese no hay gente o las, las paredes aquí son demasiado gruesas, entonces pues no, no, no creo que sea de la otra oficina. Son ruidos. ¿Ustedes han hecho algo para apaciguar de pronto esas cosas extrañas que sienten? Mm, pues yo sí, hace como seis meses le dije al sacerdote que viene acá a la capilla a dar la misa todos los miércoles que si podía subir a mi oficina y él subió, hizo una oración y le echó agua bendita y pues se calmó bastante. Bueno, este testimonio, eh, la señora dice que está muy acostumbrada a lo que vive, que incluso habla con esos espíritus y les dice que sí, ya señor. no más. Pero vamos a hacer otra vez un experimento con ustedes, blunáticos. Y nuevamente aquí, desde el Capitolio de la República, vamos a dejar los micrófonos abiertos. Vamos a dejarlos y ustedes nos dicen que escuchan por Twitter con el hashtag Luna Blue. Pueden seguirnos como arroba crucescribiente, arroba ya arenas B, y ahí también escribirnos, pero sobre todo por arroba Luna Blue Radio. Ya mismo les dejamos los micrófonos abiertos, en silencio, y ustedes nos dicen si escuchan algo.
Lo que escuchan al fondo es el sensor que hemos puesto, de que ha puesto el equipo de Expediente Paranormal Colombia, de movimiento en algunas sí. zonas del Congreso, donde supuestamente no hay nadie y supuestamente no se deberían activar. Y se activó toda la noche. Sí, desde que se pusieron estos sensores de movimiento en lugares donde estamos seguros, a esta hora no pasa absolutamente nadie, pues hemos escuchado constantes ruidos como el que ustedes quizás puedan escuchar al fondo. Un sensor de movimiento que puede detectar si algo, alguna energía pasa por ese lugar. Y es que miren lo que comentábamos con en la funcionaria del tercer piso. Es una mujer que tiene su oficina al fondo de un corredor. Es una oficina que está al fondo de un corredor y ella como si nada nos empezó a hablar de esas presencias que se sienten, que ella detecta, no solo ella, sino sus compañeros precisamente allí en este lugar. Ella asegura que cuando escuchan ruidos en la, en la pared, cuando escuchan ruidos en la pared, siempre preguntan en la oficina del lado si de pronto han movido algo, si de pronto ellos están allí haciendo trabajos y que por eso se escuchan estos ruidos, y no, ellos aseguran que no. Y por otro lado son ruidos que también se escuchan cuando no hay absolutamente nada en el otro sí, lado. Se, dicen sí, que se prenden las impresoras. Y voy a leer rápidamente. Daniela Cristancho dice, por, por el hashtag Luna Blue, se escuchan gemidos. Dice, Steven Cardoso, qué miedo, son muy berracos, excelente programa. Eh, Lisette, eh, aparece también Jefferson Rincón, que nos dice eh, que eh, yo empecé, escuché un lamento cuando empezaron a hacerle preguntas. Mijair Popovich, con el hashtag Luna Blue, se escucha algo. Y así tenemos muchos más. Sigan que están opinando, contando. Blunáticos, a través del numeral Luna Blue. Sigan conectados y opinando y díganos qué escuchan, qué sienten, qué es lo que escuchan en este momento. Po Creo que ya tenemos conexión sí. de nuevo con Juan Jesús. Juan, Juan Jesús, ¿nos escuchas? Hola compañero, ¿cómo, hola compañero, ¿cómo estáis? Bueno, pues eh, hemos puesto aquí el cuartel general, yo estoy junto eh, a John Barrera, Julieta Redondo ha ido a caminar eh, justo por el ala eh, de la parte del tercer piso donde un policía disparó eh, contra un espectro y tengo aquí al lado a mi compañera Marcela eh, Ulloa, que fue la primera que nos habló de, de todo lo que nos estaba comentando, de lo que, todo lo que estaba pasando acá. Y Marcela, cuando estábamos también aquí esta tarde, en plena investigación, que de repente saltó, saltó el sensor de movimiento, otra vez te escalaron el pelo que vi hasta como te cambió la cara. Sí, qué horror. Ustedes estaban realizando ahí algunas pruebas sobre el pasillo que ustedes mismos han denominado el pasillo del terror. Me agaché en un momento en las escaleras para poderlos ver. Bueno, se fue la comunicación como es complicado. Sí, sí, Monroy. Volvemos a repetir, es una comunicación que se va constantemente porque en los pasillos del Capo del Table. Ahí están, escuchémoslos de nuevo. Sí, les estaba comentando entonces eh, que estaba agachada, me agaché para poderlos ver a ellos y ver cómo, qué tipo de grabación estaban haciendo mis camarógrafos cuando de repente sentí un movimiento como en mi cabello, como, como al principio me lo estaban como acariciando y de un momento a otro, pum, un pequeño jalón de mi cabello. Volté a mirar de inmediato, había tres personas a mi alrededor, pero estaban más o menos como a un metro. Les pregunté de inmediato si ellos me habían tirado el cabello y me dijeron, por supuesto que no, estábamos 
eh, lejos de ustedes no habíamos podido eh, tirarle el cabello. Y eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Efectivamente, y es que este tipo de, de, de fenómenos pues, pues son así, ¿no? Y todos los compañeros periodistas que están acá, tanto Diego como, como Marcela, que yo creo que, no sé si alguna vez habéis tenido tanto interés por, por, por el misterio y por lo paranormal, pero claro, cuando uno lo vive y sobre todo cuando escucha tantísimos testimonios con la historia trágica eh, que tiene este edificio, bueno, pues es lo que nos empuja a, a seguir investigando y a poner encima de, encima de la mesa pues, pues todo el misterio que encierra el Congreso de la República y además hoy aquí en esta noche histórica. Compañeros, pues seguimos retomando, si os parece, ahí eh, los testimonios que habéis recopilado y nosotros a ver cómo vamos avanzando en la investigación por aquí en la parte de arriba. ¿Os parece? Juan Jesús, mire, le quiero contar algo y es algo que ha ocurrido y me ocurrió a mí también escuchando alguna vez un programa paranormal y es que la gente está reportando, Joana, sí. que sienten frío cuando están escuchando lo que está transmitiendo Blue Radio. Pues sí, eh, o sea, debajo Diego. de las cobijas y tiene frío. Claro, claro, es un escalofrío, lo llamaríamos así, precisamente por todo lo que estamos escuchando y por lo que ustedes, blunáticos, allá en su casa pueden detectar. Porque esto también, a pesar de la distancia, se puede detectar, se puede sentir, se puede vivir. Y ustedes hoy nos acompañan. Ustedes hoy están con nosotros viviendo de primera mano esta investigación que estamos realizando desde el Capitolio Nacional. Sí, y lo que les queríamos decir es que dentro de poco vienen las noticias, que no se vayan porque la segunda hora va a estar mejor, vamos a hablar con la Medium, vamos a estar desde el punto, desde los puntos calientes, digamos, que se habla, dice así el expediente paranormal, desde los sí. lugares donde supuestamente se manifiestan estos espíritus. Pero le quiero contar algo, mire, estuvimos en la terraza del Congreso. Ah, sí. Acompañando a Joana Redondo mientras hacía el retrato de esta mujer y pasamos por una puerta y la terraza es totalmente descubierta, hace mucho frío, sí. estamos como alrededor de unos momentos de 10 grados centígrados en Bogotá y pasamos por esa puerta y se sentía una fuente de calor, como si, si hubiese algún electrodoméstico o alguna cosa ahí y estuve preguntándole a los, a los muchachos de Expediente Paranormal Colombia que qué era eso, Mejor, sí. la presencia de, de, de algún fantasmilla que hay ahí. Pues bueno, en la segunda hora también les vamos a contar cosas que pasaron en el Congreso, como que aquí en 1949 mataron, se mataron dos senadores a plomo, a tiros en la mitad de una sesión. Les vamos a contar también que otro senador murió tristemente aquí de un infarto. Y les vamos a contar muchas cosas más, pero síganos por favor como arroba cruz escribiente, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, arroba Yarenas B, y lo que viene es que vamos también a escuchar unos testimonios sobrecogedores, impresionantes, de gente que aquí ha visto incluso a los espíritus y que ha escuchado niños, risas de niños y un montón de cosas más viene la segunda hora aquí en Luna Blue. Y es que Esteban, precisamente este Capitolio eh, ha servido como estructuras eh, administrativas, pero desde otro campo, no siempre ha sido, digamos, que el Capitolio, el Congreso de la República, precisamente en, eh, en el Virreinato de la Nueva Granada, aquí, en este lugar en donde estamos, funcionaba la Casa de la Real Audiencia, funcionó el Tribunal de Cuentas y funcionó la Cárcel Grande. Y precisamente ese lugar, la Cárcel Grande, 
eh, pues debe tener muchas historias misteriosas, muchas historias oscuras, por lógicas razones. Además, si miramos la historia, estamos en la Plaza de Bolívar, hace unos años ocurrió en el Palacio de Justicia el magnicidio en donde murió mucha gente y también en la Plaza de Bolívar fue testigo del Bogotazo. Sí, señor. Que se vivió en, en, en la capital cuando murió uno de los próceres de la, de la política en esa época. Y escuchen este dato para ya irnos con el Voces y Sonidos. Finalmente, esta misma estructura funcionó como el Palacio Virreinal. ¿Y saben qué pasó? Fue destruido por un incendio en mayo de 1786. Nos vamos al Voces y Sonidos y ya regresamos. Seguimos aquí, desde el Congreso, investigando todos los fenómenos extraños que aquí suceden. Y seguimos aquí, Blunáticos, en vivo y en directo. Son las 11 y 12 de la noche. Estamos aquí desde el Capitolio Nacional, escuchando, sintiendo, viviendo todos los fenómenos extraños que suceden en este lugar. Recuerden que hemos tenido algunos inconvenientes con la conexión de Juan Jesús Vallejo, que está en otro pasillo de este Capitolio, junto con los compañeros de Expediente Paranormal, pero hemos tratado de conectarlo a través de otro medio. Juan Jesús, eh, ¿nos escucha? ¿Está con nosotros, Juan G? Sí, os escucho perfectamente, compañeros, y además justo en el momento de los voces y sonidos, eh, que bajé a hablar con vosotros y subí corriendo, pues eh, bueno, sí, pues señor. ha sucedido un par de un par de cosas extrañas que quiero comentaroslas con detalle y además tengo tengo aquí lo, los testimonios. Primero es que Julieta Redondo pues eh, vino a la zona eh, de oficinas del tercer piso del Congreso donde eh, pues un policía disparó contra contra un espectro llegó hasta hasta el final de este pasillo estamos aquí en un pequeño eh, recibidor y en este momento Juliet eh, ahí pues eh, captó una presencia que ha podido dibujar y que ahora tuitearemos en arroba Luna Blue Radio. Voy a pasar el teléfono a Juliet, con lo cual, pues para que también le preguntéis vosotras. Juliet, exactamente, ¿vienes por el pasillo y en qué momen momento captas esta presen presencia? ¿Qué es lo que ves? Bueno, eh, vine sola a hacer el recorrido para ver si captaba eh, alguna clase de energía en este lugar. Eh, vine caminando y me senté eh, en el fondo, que era como una habitación pequeña y hay un sofá. Me senté en él y empecé a realizar un, un, una especie de preguntas de cómo te llamas, qué edad tienes, como para poder entablar esa comunicación con, con la energía que estaba allí. Después eh, empecé a sentir unos, eh, como unas pisadas cerca de, de donde estaba y después fue que pude ver primero una silueta y después pude ver un poco más el, el rostro de esta persona, es un hombre de aproximadamente unos 30 años más o menos. Eh, pude verle en, en medio de la silueta como si tuviera un uniforme. O sea, puede ser un militar o un policía. Juliet, esta descripción que usted nos hace es en el pasillo. Es donde están algunos disparos que un policía hizo porque vio precisamente algo extraño. Entonces, Juliet, mi pregunta es, 
¿puede ser esta persona eh, a la que le dispararon? Diría que sí, eh, correcto, como decías, es, es cerca del pasillo de donde, donde hay unos disparos en la pared, eh, hacia el fondo quedan unas oficinas y queda el sofá donde estoy sentada en este momento. Eh, muchas de las personas decían, los que pudieron haberla visto, de que era una silueta alta, y sí es un hombre bastante alto, de aproximadamente 1.90. Sí, ¿qué más nos puede comentar, Juliet? Descríbanos un poco más eh, lo que usted pudo dibujar para las personas que no se pueden conectar a través de Twitter, a través de arroba luna blue radio, ustedes pueden ver las imágenes, pero para aquellos que no tienen Twitter, para aquellos que no pueden mirar en este momento, descríbanos exactamente qué fue lo que usted dibujó. Bueno, eh, es un hombre, como ya decía, aproximadamente unos 30 años, eh, de cara eh, larga, eh, pómulos marcados, labios eh, delgados, eh, unos ojos también pequeños, eh, cabello corto, así como, sí, como ves el perfil básicamente de, de, de un militar, o sea, cabello corto... Dime. Sí, Julia, yo te quería yo le quería preguntar, ¿es una persona o una presencia que le parece buena o es una persona que es maligna? No, no, yo no diría algo como maligna, yo diría más bien de un carácter fuerte, o sea, un, una persona de carácter fuerte, más no una, una presencia maligna o que quiera causar daño a alguien, no. Bien, y lo otro que le quería preguntar, ¿solamente esa presencia o existen más presencias en esa zona de ese corredor que le hemos llamado el corredor del terror que realmente es bastante angustiante y que usted, Blunático, puede conocer en arroba luna blue radio? Eh, ¿Hay más presencias allí? Presencias. Sí, correcto, se han podido sentir varias presencias, pero eh, como he dicho anteriormente, eh, depende tanto de las dos partes, también de ellos para comunicarse, algunos no tienen la suficiente energía para poderse comunicar, entablar una comunicación, eh, digamos que más directa con la persona, entonces es más complicado, pero sí se han podido sentir eh, muchas más energías, pero son más, eh, más distantes o, o, o más débiles. Juliet, usted en este momento, ¿cómo se siente? Porque ya lleva bastantes horas aquí dentro del Capitolio, ya es, ha sentido muchas presencias en el recorrido que ha realizado por todo este edificio. ¿Usted física y mentalmente cómo se siente? La verdad es un poco de agotamiento y dolor de cabeza eh, debido a que entras a interactuar con, con esa energía, entonces es un desgaste bastante fuerte. Y como decías, ya llevamos varias horas acá y bueno, no solo yo, sino que eh, varias personas que, que han estado eh, observando, que han dado algunos de los recorridos, eh, también han podido sentir estas dolencias. Eh, Oye, compañero. Se acaba de activar. Sí, se, se acaba, activar se el acaba de activar el, el sensor de movimiento, sí. Aparte, os quería comentar ahora eh, con una empleada de aquí de, del Congreso, porque, mira, acaban de, de cortar los compañeros. Voy voy a, hacia allá y también le digo a todos los lunáticos, escuchen, que nos la digan. ¿Saltó el, sento, el sensor? Ah, estaba ahí mirando a un compañero. Y pues, vamos a ver, os quería comentar un par de cosas más. Eh, Justo en el momento en el que Juliet 
a Redondo estaba terminando su dibujo, eh, bueno, pues eh, me comenta Juliet que ella escuchó unos pasos, yo estaba con un par de, de compañeras aquí periodistas que trabajan en, en el Congreso, y en ese momento pues escuchan lo que es como una especie de grito de mujer y vienen hacia donde están nosotros. Entonces os voy a pasar a la, a la, a la compañera que trabaja aquí en el Congreso sí. para que os cuente exactamente qué le sucedió. Lo paso pues Juan Jesús... Antes de que, de que hablemos con, con nuestra compañera que está acompañándonos también en toda esta transmisión, le quiero decir, le quiero contar que a través de Twitter varios blunáticos nos han comentado que han escuchado gemidos. Sí, y nos cuentan que se escuchan clarísimos. Por ejemplo, Mónica Zamarra nos cuenta por Twitter, Nathan Faisuli, Winston, nos están diciendo que escuchan ese grito que tal vez escuchó eh, la compañera periodista de aquí del Congreso que vamos a escuchar en estos momentos. Oye, sí, os la paso ya, ¿vale? Es que como yo cuando, cuando la paso no puedo hablar, os la dejo a vosotros ya, en este instante. ¿Sí? Sí, hola, buenas noches. Cuenta, buenas por favor, noches. a Colombia... Sí, cuenta por favor a Colombia, por Blue Radio, por Luna Blue, ¿qué es lo que escucharon? Al momento de estar dibujando, escuchamos un grito y estamos aproximadamente como a 20 metros y nos paramos, pensamos que había encontrado algo y cuando llegamos, pues yo me llevé la sorpresa de que nadie había gritado. Pero, pero ¿cómo y fue el grito? Preguntamos, fue, fue un grito de una mujer, fue un grito de una mujer aproximadamente, se escuchó dos, tres veces. Nos acercamos, pues, preguntamos y nos dijeron que no, que no había gritado sí. nada, nadie, y que no había escuchado. ¿Se acercaron a quién? Porque para todos los que nos están escuchando, estamos en el Capitolio, pero a esta hora hay muy poca gente. Estamos nosotros, no están la, las personas de seguridad, algunos policías y nadie más. Y nadie más. Y, nadie más. No, ¿Y así se acercaron siempre. a quién? Julia estaba haciendo el, el dibujo y yo estaba sentada en los muebles aproximadamente lejos de ella, como 20, 25 metros. Y escuché cuando se escuchó un grito y me acerqué y pregunté que si había pasado algo. Me dijeron que no, que tampoco lo habían escuchado y no, no estaba pasando nada. Yo fui la que lo escuché y fue un grito de una mujer. Pues realmente asombroso. Ustedes, Blunáticos, si han escuchado también este ruido, este grito, este gemido, pues por favor escriban ya a través de numeral Luna Blue, porque ya varios, algunos, nos han comentado de ese famoso ruido que han estado escuchando a través de nuestra transmisión. Gemido, murmullo, grito, le han catalogado de varias formas, ¿no? Sí, sí señor. y mire que cuando estuvimos hoy, en la tarde, eh, también para los, todos los que nos escuchan, investigando y preguntándole a policías, un policía nos contó, nos dio un testimonio de policía en el tercer piso, nos contó que en el tercer piso pasaban unas de estas cosas que eran terribles, que él le pasaban justo en ese pasillo que llamamos del pasillo del terror, y ahora en pocos minutos van a escuchar ustedes el testimonio del policía en el tercer piso. Entonces prepárense porque realmente lo que cuenta la gente que trabaja aquí es sobrecogedor. Ya mismo entonces ese testimonio. ¿Usted nos podría contar eh, qué pasa en el tercer piso? En el tercer piso, bueno, que yo haya sentido, sí, eh, cuando hacemos primer turnos que corresponden el horario de ocho y media y seis y media de la mañana, 
nosotros después de la medianoche subimos porque a mí me gustan mucho estos temas subimos tres policías y en el ahí hay un pasillo así parecido a este sino que es en madera que comunica el ala derecha, el ala de Senado y el ala izquierda y cuando uno pasa por ahí uy, no se siente la se siente la se llama eso la presencia pues de espíritus y, y siente uno que los están que lo están siguiendo se siente una vaina muy pich pero pesadísimo uno de los compañeros y, y sintió cuando cuando lo movieron lo empujaron durísimo eh, cuando estaba acercándose en una ocasión que se estaba acercando también al, al, a, a uno de los ascensores el único ascensor que existe acá sí. eh, también eh, lo tocaron lo tocaron atrás en la parte de atrás en la espalda lo tocaron Mire que ese ascensor nos han contado todos y ese pasillo es en el que estamos transmitiendo Luna Blue, en ese mismo pasillo es donde estamos haciendo la investigación y la mayoría de gente dice que la jalan, que la tocan, que le quitan las moñas del cabello, que les jalan la maleta. ¿Usted ha escuchado o ha sentido cosas así en esa zona? Yo como tal no, pero sí mis compañeros que hacen turno y rondas por este sitio sí han sentido. Y sí, ya yo creo que se materializan y ya los tocan. Sí, se, les, se sienten diferentes cosas. Contacto directamente con el ser humano. Joana, yo tengo otra historia de otro policía aquí en el Congreso. Está don, Este policía estaba donde están ellos en este momento, donde está el campamento de los objetos que están utilizando los eh, parapsicólogos para tener contacto con estas personas. Y el policía se sentó en un momento a descansar, luego de hacer el recorrido que ellos tienen que hacer por el Congreso, y se sentó y volteó a mirar un, de un momento a otro a su lado, este era un sofá de dos puestos, y vio cómo se hundía el puesto del lado sin que hubiese nadie. Como si se estuviera sentando alguien Como allí. Como si se estuviese sentando alguien allí. Juan José, le tengo una pregunta que están haciendo muchos oyentes sí, en aquí Twitter, estoy, que si es muy normal, que si es, que si es normal, mientras están escuchando Luna Blue, sentir dolor de cabeza y frío. Bueno, vamos a ver. Eh, el tema de las energías es algo tremendamente extraño. Entonces, el hecho de que estemos en un lugar muy pesado, yo por ejemplo empiezo ahora a sentirme bastante cansado, ¿no? Que estemos en un lugar muy pesado, con un ambiente muy extraño, ¿vale? Es algo que se transmite hasta los oyentes de Luna Blue. Igual que siempre aviso, por ejemplo, cuando ponemos sonidos de, eh, bueno, pues incluso de maldiciones, como fue el famoso Pusa Benura de Israel, pues oye... Eh, la gente que se sugestione, por favor, que coja algún amuleto o incluso que, pues, que llegue a apagar la radio, ¿vale? que no queremos tampoco que nadie lo pase mal. Entonces, ¿es posible y es normal? Pues sí, pues claro que, pues claro que es posible que, que, que el ambiente que hay aquí, que es un ambiente pesado, pues se transmita hasta los oyentes de Luna Blue. Yo además os quería comentar, estoy ahora mismo moviéndome por la parte de las oficinas, por la parte del pasillo y dando a este pequeño hall, también en el tercer piso, donde están las huellas de los disparos que hizo un policía contra un espectro, contra un espectro que medía algo más de un metro noventa. Estoy justo delante de los disparos eh, y son, bueno, serían como dos disparos muy claros lo que, lo que, habría, lo que habría aquí en, en, en la pared. Eh, y aquí, por ejemplo, pues pues el ambiente... No he vuelto a sentir el frío que sentí eh, esta tarde en el pasillo. Eh, hemos dejado en ese pasillo del terror un sensor de movimiento 
que ahora mismo, por ejemplo, pues no nos está dando ningún tipo de, de anomalía, eh, pero ya os digo, o sea, eh, no he vuelto, a, por ejemplo, a sentir el, el, el frío y, y ese cambio de temperatura eh, que había en el pasillo. Yo me, me estoy desplazando ahora mismo ahora mismo hacia, hacia él y bueno, pues ahora eh, parece ser que esta otra vida, que estas sombras del Congreso eh, están un poco más calmadas. Seguiremos alerta, eh, volveré ahora a hablar también con Juliet eh, Arredondo, y bueno, lo que sí ha sido muy espectacular ha sido eh, pues tanto eh, el momento en el que Juliet está acabando el dibujo y me dice que, eh, que unos minutos antes al escuchar unos pasos, como cuando llegaron la, las compañeras que trabajan aquí en el Congreso, puesto eh, que, que se escuchó un grito de mujer, justo donde estábamos, que nosotros no lo oíamos. Y quería decirle a toda la gente que precisamente eso pasa en los fenómenos paranormales. Es relativamente común que un grupo de personas esté en una habitación y sí oigan un grito, y otro, que supuestamente es el, el lugar donde tenía que haberse dio el sonido, no hayan escuchado nada. Todos los fenómenos físicos, como es el sonido, se comportan de forma anormal. ¿Quiere que le cuente algo, Juan Jesús? Sí, cuéntenos usted. El frío se vino para acá, está haciendo una corriente impresionante de ese frío que le cala a uno en los huesos sí, y está señor. soplando bastante fuerte en esta zona en donde nos encontramos. Esto no estaba pasando antes no. de, que, de que usted subiera de nuevo y el frío está acá, es ese frío que se le mete a uno entre los huesos. Sí, sí quiero decirle Juan si Jesús que sobre, yo también lo siento. Sobre todo si habéis detectado un frío, o sea, que la variación hacia el frío ha sido anómala, o sea, ha sido tremendamente rápida. Uh -huh. ¿Por qué se dan esos cambios bruscos de temperatura siempre a frío? Porque cualquier energía que quiera llegar a, a, a moverse, ¿vale?, pues lo que hace es recoger el calor, la otra energía que tiene alrededor. Por eso los cambios de temperatura son siempre hacia frío. Pues, compañeros, a lo mejor aquí nos están visitando ahora, eso a vosotros, han dejado el tercer Ay, piso. Y se acaba, no señor, Juan Jesús, Juan Jesús, acaba de pasarnos. Ay, es en serio, yo soy un poco escéptico. Nos acaban, nos acaban de apagar. Wow, están apagando las luces. Está muy oscuro esto, se apagaron todas las luces del corredor, Juan Jesús. Yo, sí. No te preocupes, no, yo. Voy para abajo, pero saber que no, muy a ver qué está Muy fuerte, siento, Venga, siento, voy, voy siento para como, abajo, como siento si algo y me siento como <risa> un escalofrío Uf, bastante. Sí, es, es, no, estamos hablando del escalofrío, Juan Jesús. Estamos hablando del escalofrío y en este corredor tan inmenso que le hemos estado comentando, no solo a usted, sino a todos los blunáticos, estaban todas las luces encendidas y se empezaron a apagar. Despacito. Una a una, yo estoy que me muero el susto y tengo agarrado bueno, aquí yo, yo soy racional, entonces yo pienso aquí lleva a Juan Jesús entre la oscuridad yo soy racional, entonces yo pienso que fue que nos apagaron la luz en el congreso para ahorrar energía o algo así, pero si sí fue un susto sí. las tomas y los contadores sí, cuéntanos. Los, los tableros que se tienen aquí para manejar todo el sistema eléctrico en el congreso están bajo llave bueno, entonces vamos a hacer una yo les ahora, propongo ahora, ahora mismo, bueno va, va, eh, se me oye por aquí, ¿verdad? ¿Por el micro? Sí, señor. Sí, sí, sí. sí señor, Juan. Vale, eh, oye, lo que quería comentar, eh, vamos a entrarnos ahora de dónde viene este corte de luz. Arriba están las compañeras del Congreso, supuestamente no se podía cortar la luz. No, en no absolutamente lo pedimos. En ningún sitio porque lo pedimos en el tercer sí. piso. Y os digo una cosa, ahora arriba yo sentía el ambiente como un poco pesado, 
pero justo cuando estaba bajando las escaleras, la sensación térmica aquí baja una no está, bestialidad. No entonces, no sé qué es lo que está pasando con las luces ahora mismo aquí. Yo pienso que nos la apagaron en, los policías racionalmente. <risa> yo creo. En esta segunda planta, pero la sensación lo térmica que... ha bajado de una forma tremenda y luz no hay. Lo que le digo, aquí los contadores, todos los tableros eléctricos del Congreso están bajo llave. La persona que está manejando uh -huh. eso en su casa escuchó... Escuchó lo que es... Sí, bueno, yo acabo de escuchar un ruido. Hagamos una cosa. Les propongo que dejemos... Sí. Dejemos los, los micrófonos abiertos, quedémonos callados. Dejemos el micrófono abierto y que los brunáticos nos ayuden a saber que si sí, hay sonidos. ¿Listo? ¿Les parece? Vale, unos segundos, pero os aseguro que igual que Diego Monroy, yo he escuchado un ruido como de una voz. Como un, su como un susurro como, muy fuerte. Como si le respiraran al micrófono. <ríe> como... Sí. Yo no lo escuché, pero dejemos los micrófonos abiertos. Quedemos en silencio. Les propongo este experimento unos 30 segundos sin hablar y esperemos si suena algo y si... Ya mismo. Ya. Y ahora, casi lo que, lo que estaba escuchando es esto que llaman silencio cero. Le voy a contar una cosa. Diga usted. Mire, la corriente de aire cambió. Sí, venía sí, ya siento sí, calorcito. Sí, sí, no, 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 sí, la corriente sí. de aire ca cambió de, venía de sur a norte y ahora viene de norte a sur. El, el frío está entrando sí. desde el otro lado pero donde Diego, está oscuro. Sí, Diego, pero es verdad lo que dice Esteban. Hace ya unos no. segundos cuando lo estábamos comentando, Hacía el frío, frío era impresionante. Ya está haciendo un calorcito. Yo, eh, tengo puestas unas botas un, un poco alticas y tengo medias gruesas y sentía la planta de los pies completamente helada. Y no. estamos a oscuras. Lo que quiero decirles Seguimos a ustedes, no nos han prendido la luz, no hay una sola luz, está apagado hacia el fondo lo que se veía que era la oficina, la oficina de la presidencia, no se ve ya nada, no vamos a tomar una foto ahora mismo y sí, la vamos a subir. Y la, y la tuiteamos. Eh, os quiero comentar una cosa. Lo difícil que es investigar fenómenos poltergeist. Y además es un edificio tan enorme como este. O sea, yo me he desplazado con todo el equipo arriba. Eh, de repente, eh, justo cuando vengo acá, eh, porque es el Voces y Sonidos, y quería hablar con vosotros la coordinación de qué estaba pasando, en ese momento, pues arriba, Juliet, capta una presencia, la dibuja, yo creo que ya está tuiteada en arroba Luna Blue Radio, y además, pues de repente, pues compañeras que trabajan en el Congreso escuchan un grito, vienen a ver qué ha pasado y pues no había pasado absolutamente nada. O sea, eh, claro, o sea, es, es jugar al, al ratón y al gato, ¿no? Es, es, es un juego eh, pues tremendamente difícil. Y están jugando con la luz. Sí, sí, sí. Siempre, Diego, siempre juegan con la luz porque intentan captar energía para poder moverse, y acabo de escuchar otro ruido o me estoy volviendo loco. Le, le cuento algo, mire, ese pasillo que se ve al fondo en donde estaba la presidencia del Congreso. Que ya no se ve, no, se ve. no se vemos nada, es que no se ve nada, o sea. Sí, no sí, sí. Penumbra total, y allá asustaron a un presidente del Congreso, Juan Jesús. Allá, en el fondo del pasillo en el sí, que señor. estamos ahora mismo. Sí, señor. ¿Eso cuando fue, Diego? Eso fue en la presidencia pasada, cuando estaba el senador José David Name como presidente del Congreso, eh, se quedó hasta muy tarde en su oficina, le revolcaron los papeles, le movieron el teléfono y tuvo que irse corriendo a trabajar a su casa porque no pudo seguir acá. Madre mía. Pues, pues Juan Jesús, a través de Numeral Luna Blue, varias personas nos están diciendo que 
han escuchado, mire, está, eh, perdón, perdón, Gerson, que nos dice que escucha un fuerte quejido. Y también Rafa Arcila, que es nuestro operador, sí. que está en Blue Radio, nos dice que se escucha un sonido como un rugido, nos dice Rafa. Wow, sí. Pues en, en yo... Sigo diciendo, nos apagaron la luz, eh, pueden ser sonidos de eco, siempre hay que ser un poquito racional, pero re realmente el frío sí lo sentí y el frío fue una corriente durísima y enseguida se apagó la luz y esto yo siempre lo he recogido en historias de este tipo, o sea, sí. todas, es, todas las historias de este tipo de poltergeist, de espíritus, siempre están ligadas a fríos y después una manifestación que es que se apagan las luces o se rompe Primero algo. hay frío y luego la manifestación. Y sabe una cosa, cuando se apagó la luz suena como si se asaltara el taco. Sí, sí. sí, 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 sí. Por fue... eso... Y además susto. fueron los dos tacos, se saltó uno a otro. No, fue, 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 y otra vez comenzó el frío. Juan Jesús, no sé si lo siente, sí. comenzó otra vez el frío. Sí, sí, sí. Se volvió, ahora sí, y lo digo como, yo, como al segundo piso lo, lo, lo creería lo yo de pronto de una ventana abierta, una corriente, pero realmente sí son cambios de temperatura muy fuertes. Perfecto. Oye, compañeros, de los testimonios que recogimos esta tarde... Eh, la gente no hace más que corroborar ¿no? sí, eh, la cantidad de fenómenos anómalos que suceden. Pues aquí. Juan Jesús, mire, hemos hablado del, del pasillo del primer piso, del pasillo del tercer piso, pero hay unas oficinas que quedan en el sótano del Capitolio y precisamente allí, en los baños... Sucede algo bastante extraño. En los baños del sótano. Sí, señor, y tenemos el testimonio de una funcionaria hablándonos precisamente de ese baño. ¿De qué le sucedió a ella allí? Escuchen ustedes atentos lo que le sucedió a esta funcionaria en el baño del sótano del Capitolio Nacional. Eso fue una tarde, estaba con una compañera en el baño, nosotras salimos siempre acompañadas porque no nos gusta ir a ese baño solas. Y de un momento a otro estábamos del otro lado del lavamanos, del secador de las manos. Y estábamos hablando de un tema específico. Y pues no sé, parecía como si no le gustara de ese tema que estábamos hablando. Y ese aparato tú vas y lo miras y está dañado desde que yo me conozco. Ese, ese secador de las manos nunca ha servido, jamás. Y se prendió varias veces. Se prendía y se apagaba. Como si metieran las manos y las sacaran y volvían. Tres veces. Miren, nosotras quedamos bloqueadas. Teníamos las cosas ahí y yo no hallaba si correr o quedarme plantada o mirar porque no veíamos nada. O sea, solamente el, 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 el gesto de meter las manos y volverlas a sacar sabiendo de que eso no sirve. Eso lleva más de unos cuatro años que eso, esa vaina no sirve. Eso no sirve. Salimos a toda. Y empezaron a ocurrir cosas en ese baño. Uno entraba y se bajaba la cisterna sola, sola, y es en ese baño, varias veces. Y nunca vamos al baño solas. Y yo siento cosas, y uno siente cuando entra, es como si alguien lo mirara ahí. Algo pasó en ese baño. En ese baño pasaron cosas. Increíble la cantidad de testimonios, sí. todos refrendando la misma historia y perdonar compañeros porque yo no estoy loco y yo he escuchado ese sonido y mañana voy a repasar todo el programa justo también cuando lo dijo Diego Monroy pero oye, repetirme cómo se han ido las luces aquí que estaba hablando fuera de micros con vosotros y la primera vez que veo a Joana Arena <risa> asustada y diciéndome Juanje, Juanje, que tengo mucho susto yo bueno, tra tra todos tranquilos 
¿Cómo se han ido las luces? ¿Qué, pa qué pasó, Esteban? Joana, sí, mire, lo que sucede es esto. Nosotros estamos en el segundo piso, al lado de un salón que es uno de los más importantes, el Salón Constitución. Y estaban en el tercer piso, en el corredor del terror. Y justo cuando estábamos aquí hablando, de pronto, llegó una corriente fría, fría. Empezamos a hablar de la corriente fría. Cuando empezamos a hablar de la corriente fría, se empezaron a apagar las luces. Y ahí fue cuando empezamos a hablar. de una en una a lo largo del pasillo, sí. que es lo más sí. extraño. Sí. Como una si una, una mano invisible la hubiera apagado. Mire, le voy a contar, hay una, dos, tres, cuatro lámparas individuales y una y una como eh, un rosetón exacto. una especie de derecha a izquierda se empezaron a apagar una a una y como decía Monroy se escuchaba como el salto del taco el, o sea, yo no, no pero puedo, no, impresionante no, no puedo el frío, estoy aquí tu Gio, en sí. serio, está haciendo mucho frío. Lunáticos, sí, 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 vamos, sí, acabamos de tomar unas fotos para que vean en la oscuridad en que estamos y las vamos a subir en Twitter eh, y las vamos a retuitear en arroba Luna Blue Radio, en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Cruz Escribiente y es el compañero Monroy el que va a subir las fotos para que es, vean lo oscuro. ¿Cuál es? Monroy Diego. Ahí las pueden ver ya, sigan en ya. Arroba Monroy Diego, podéis ver las fotos y las retuitearemos desde arroba Luna Blue. Y las tienen que ver porque son las fotos de donde estamos en este momento que se apagaron las luces y además son bastante bastante tenebrosos los, los este lugar. Venga, le voy a aclarar una cosa a la gente aquí, dice Miguel Rivera la respiración que se escuchaba es obviamente los investigadores, los investigadores no tienen contacto en estos momentos con no, nosotros. No, señor. No hay ningún Puede contacto, ser respiración. ni telefónico, ni de no sé ni qué están haciendo Si fuera mismo. respiración sería nuestra y nuestra, es pro, sí. y puede ser, puede o sea ser. Yo, yo sigo siendo un poco racional, puede ser pero, pero no de los investigadores porque los investigadores no tienen un solo micrófono. No, Miren, no, Carlos Bustamante a través de Numeral Luna Blue nos dice se escuchan quejidos, respiros y también siento frío y eso que estoy en Barranquilla y es una noche calurosa. Gabriel Jaime dice oigan, o soy yo, o cuando comenzó a hablar arroba y arenas B, suspiraron. También está en Nelson que nos dice que es el primer ruido que escuchó, pero que mejor haberlo escuchado tarde que nunca. Entonces son bastantes los lunáticos que han sentido cosas como nosotros en esta noche bastante tenebrosa. No, y no sé qué mano invisible eh, se ha empeñado en dejarnos aquí en la oscuridad. Yo se lo agradezco porque sabéis que Luna Blue se hace prácticamente a oscura. Yo conforme llego todas sí. las noches al, al estudio de, de Blue Radio... Pues bajo la luz a, a tope, no me gusta hacer programas de misterio con luz. Eh, y, y bueno, pues, eh, pues efectivamente, yo cada vez siento también aquí más frío, al principio okay. no, no lo notaba mucho, pero el, 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 esa especie de voz que yo escuchaba cuando, estaba, cuando estábamos cambio, hablando cambio con, el frío otra vez con Diego, de sur a norte. O sea, eh, tremendo. Bueno, compañeros, voy a subir otra vez hacia arriba a ver cómo, cómo siguen las cosas eh, por allá. Y voy a decirle a los compañeros del equipo técnico, por favor, que me llamen por teléfono para que no haya para que no haya problema. Voy por otra vez para arriba y os dejo aquí con, con esos testimonios tan interesantes que habéis recopilado esta tarde. Sí, Juanje, y esperamos eh, su reporte desde el pasillo del terror, que es donde más asustan, pero no en todas partes asustan, sino que ya Joana nos va a contar algo. No, Esteban, quiero que nos cuente a nosotros y a todos los blunáticos la historia de las personas que asesinaron aquí en el Capitolio. Eh, Esteban, ¿cómo fue eso? Sí, mire, está, ubíquense ustedes el, el 9 de septiembre, miren que es muy rara la fecha, 9 de septiembre de 1940. 49. Coincide. Y es una fecha, pues si ustedes ven que llenas de nueves. Colombia era un país en ese momento, para que entendamos, 
que vivía una violencia impresionante entre liberales y conservadores. El Congreso de la República está dominado por el Partido Liberal, mientras la presidencia en ese momento... Bueno, ahí escucha, alguien dejó un micrófono por ahí. Entonces... ¿No? Hola, ¿No? hola. ¿Juanje? Sí, aquí estoy. Juanje. Ah, ah, bueno, ya, ya, ya. Ya nos estamos, ya estamos. asustando de nuevo, pero no, tranquilos. No, Esteban, Juanje, nos cuenta... Lo que ha pasado abajo y no, y no me creían, no, no me creían. Ahora que bajen y lo vean a Pablo Alves abajo. Más duran una, ¿verdad? No, no Juan, ¿y sabe una cosa? De qué forma. Vete, vete, míralo. Estoy diciendo a, a la compañera de Caracol Televisión que vaya y que lo firme a Marcela Ulloa. A Ulloba. Marcela. Eh, ah, que estamos yo, en la oscuridad. Estoy arriba y de repente, bueno, pues todo el equipo se, de, se, desplaza, se desplaza para abajo. Entonces... Eh, y el frío, dime. el frío, no sé, no sé si soy yo, pero el frío no. me comenzó a calar muchísimo más. Sí. Aquí, Diego, como si, si estuviera algo a, a, a mi lado, como si se me... Como voy, si a ir, una voy a ir bajando también con Julieta Redondo por si ella captara algo, visto que de repente pues, pues el foco de la actividad ha cambiado hacia el segundo mm. piso. Parece que quiere jugar al ratón y al gato, ¿no? Cuando estábamos con sí. toda la artillería aquí, no se captó prácticamente nada y ahora, bueno, pues pues en el segundo piso. Aquí ya han llegado, ya nos, ya los estamos viendo con linternas, los estamos viendo aquí, han llegado los de Expediente Paranormal Colombia. Perfecto, yo eh, también voy, pero Esteban, voy para abajo. Perfecto, Esteban, retomemos la historia de esas personas que asesinaron aquí sí. en el Capitolio Nacional. 1949, es el 9 de septiembre, el Partido Liberal y el Conservador se atacan violentamente en todo el país y dos congresistas, dos representantes a la Cámara, exactamente, Gustavo Jiménez y Jorge Soto del Corral, esa noche a las 12 y 20 de la madrugada, a las 12 y 20 de la medianoche fueron asesinados en medio de un debate y fueron asesinados porque empezó una disputa entre los conservadores y los liberales, entró la policía, nadie sabe qué pasó, fueron muchos disparos y estos dos congresistas murieron aquí, justo donde estamos, asesinados en 1949. Y esto, por eso hay colegios que se llaman Soto del Corral o Gustavo Jiménez, y aquí hay una historia muy interesante de eso. Recogieron los casquillos y fueron más o menos 40 balas. Se le llama esa noche la noche de los 40 tiros, en el que dos congresistas colombianos fueron asesinados en plena plenaria de la Cámara de Representantes. Bueno, ya han llegado los, los eh, investigadores y los compañeros de Caracol Televisión, aquí a vernos en la oscuridad y a vernos cómo hemos quedado completamente eh, a oscuras. Pero este, Juliet. Esteban, esa historia que usted nos cuenta es bastante aterradora. Sí. O sea, es un caso realmente sangriento y que por ende pues también pueden suceder fenómenos extraños debido a esto, a este caso. Sí, la gente de alguna manera siempre se crea en el, la parapsicología, se crea la idea de la impregnación, ¿no? Yo como siempre pues me encantan estos fenómenos, pero eh, la idea de la impregnación es que donde han sucedido hechos violentos, entonces queda atrapada una energía. Una energía o una... diferente. Se, ac se acaba de escuchar como si estuvieran obturando un radioteléfono Mientras ustedes hablan. Está el, pero Sergio Remos, el celular está apagado, está José, todo apagado. José por favor. Celas, que es nuestro, nuestro operador, eh, escuchaba como si estuvieran obturando un radiooperador. Son las 11 y 46 de la noche, no sé si al transcurrir la noche eh, estos fenómenos se han ido como. Yo, como yo quería comentar una cosa, estaba hablando ahora mismo con, con las compañeras del Congreso, comentándole, oye. 
eh, que, que los compañeros abajo pues les han apagado la luz y además iba saltando de una en una. Me comenta que no hay absolutamente nadie. Las luces se han ido y no sabemos por qué. También estaba hablando también con Marcelo Ulloa y aquí está Juliet, que eh, Juliet comentaba que cómo se llamaba el espíritu que, que, o el nombre que te ha dado el espíritu que tú captaste arriba. Bueno, eh, puede captar varios espíritus. Eh, uno de los que se había captado era el de una mujer que se llamaba Marta eh, y el otro espíritu que era de un hombre, el que les hablaba de que era de apariencia eh, militar, eh, pude obtener fue un apellido que era Ramírez. Solo, solo pude obtener no, no, ese nombre. Y que estábamos recorriendo eh, la terraza, un momento en que estábamos recorriendo la terraza con Noticias Caracol y me decías, Juliet, que... ¿Sentías que una persona repetía el nombre de Jorge, Jorge, Jorge? Sí, correcto. Cuando eh, estabas en la terraza. Sí, en la terraza. Eh, puedes sentir la presencia de un hombre mayor de aproximadamente unos 50 años, más o menos. Y mm, al acercarse siempre me repetía el nombre de Jorge. Mm, yo creí que es, puede ser un familiar, básicamente de pronto un hijo, porque me repetía y me preguntaba como con angustia. ¿Quiere que le cuente algo? Dime. Antes de comenzar este programa nos dijeron que una persona, un periodista acá, mayor, adulto, José, se suicidó aquí cerca y que han visto el espíritu acá. Se ahorcó. Pero más curioso todavía, Diego, es lo que tú acabas de comentar. Claro. Entre los nombres que tú mencionaste, hay sí. un Jorge, ¿verdad? Eh, efectivamente, Jorge Soto del Corral fue asesinado en el plena plenaria, era un congresista liberal y eh, murió aquí. Precisamente en este Asesinado edificio. en el Congreso de la República. Sí, en 1949, el 8 de septiembre, en algo que en la historia ha quedado grabado como la noche de los 40 tiros. La noche de los 40 tiros. Yo quiero deciros a todos los que estáis en la mesa, Expediente Paranormal Colombia, John Barrera, Marcelo Villoa, Diego Monroy. Estoy tremendo. Mire, mire lo que me acaban de decir. La foto que le tomé ahorita a usted, en la mitad, cambia la textura y hay una silueta como de un niño. Sí, voy a ampliarlo ahora mismo, efectivamente, acá, en cuanto le metas un poco de relieve, eh, se va a ver. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿En la foto de Esteban Cruz? En la foto de Esteban Cruz, sí. Justo a la izquierda de Esteban Cruz hay una textura que yo estoy convencido que a esa foto le metes algo de relieve y se va a ver como una especie de silueta eh, de un niño casi que y no, que, la, que la no foto quedaría. hay que darle el crédito la ha publicado Andrés Ballén la ha aclarado Andrés Ballén arroba Biambame. vale yo lo que quería comentaros a todos es que esto es una noche histórica que estoy tremendamente, tremendamente feliz porque estén aquí compañeros como Diego Monroy Marcelo Ulloa Caracol Televisión los servicios informativos de eh, de Blue Radio eh, investigando algo pues que a todos nos llama la atención, que es que muchos lugares por la noche cobran otra vida, que es muy difícil captar estos fenómenos. Fijaros antes, todos arriba y, y, y de repente es aquí abajo cuando empiezan a saltar las luces, las sí. compañeras del Congreso me dicen, imposible, no hay nadie, nadie podía manipular la luz, no sabemos qué sucede, pero lo que tengo claro después de esta noche es que la actividad paranormal, la cantidad de cosas que suceden en este edificio, o sea, merecía un programa, qué pena que sea de dos horas, porque podríamos estar tres 
eh, perfectamente. Entonces, bueno, pues, pues ojalá otro día también eh, podamos volver a repetirlo. Y ahora viene también una tarea ardua de investigación que es ver si todo lo que se ha grabado esta noche obtenemos psicofonía. Yo creo que con un poquito de suerte mañana podremos saber si empiezan a aparecer esas voces. Yo le quería comentar aquí a los dos compañeros, a Diego Monroy y a Marcela Ulloa, oye, ¿cómo, cómo os ha parecido vuestra primera noche de investigación de fenómenos paranormales? Eh, fuerte, muy fuerte. En serio, estoy ¿Estás impactado, más asustado de la vez que nos jalaron la maleta. Eh, yo cogí este micrófono con todas las fuerzas cuando se apagaron las luces y sentí mucho y sigo sintiendo mucho frío. Tengo ese frío que cala en los huesos, eso que usted comienza como, como joder, pucha, aquí está pasando sí, algo. Sí. O sea, yo estoy todavía en shock después de que se fue la luz. No, yo estaba súper en shock cuando me describís qué fue lo que sucedió aquí. Me, me, me quedé tremendamente sorprendido, Marcela, por favor. Aterrada, aterrada. Yo había escuchado muchas historias de personas de acá, de funcionarios del Congreso, que hablaban de la cantidad de cosas que veían, de las cosas que se movían, pero era, no era como tan como 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 tan eh, creíbles esas tan real tan palpable como, tan como lo que reales, está viviendo como hoy tan palpables pero ya le está recorriendo los pasillos al sentir esas presencias es que ustedes las perciben van por un pasillo y de un momento a otro están sintiendo calorcito avanzan tres metros cuatro metros sienten un frío terrible siguen avanzando y el frío aumenta eso es lo que estamos sintiendo en este momento sí eso es la... En el, vais a pensar que estoy loco. Para mí es la maravilla del misterio, porque el misterio lo que me demuestra es que en el mundo, aparte de lo que veo y lo que toco, existen otras muchas cosas que no comprendo pero que están ahí. A mí me fascina, mi vida es eso desde hace, desde hace ya 20 años, ¿no? Como periodista dedicado a esto. Entonces... Eh... Tremendamente feliz, ya os digo, pues, pues, por esta noche. Y al final os dejamos aquí, en, 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 tanto a, a, a Joan Arenas, a Esteban, a Diego Bonroy, como en lo más tranquilo del edificio. Nos fuimos al, al pasillo del terror y a lo mejor el pasillo del terror es en el que os dejamos y nos equivocamos en el adjetivo. Sí, Juan Jesús, porque estábamos muy tranquilos, muy tranquilos escuchándolos a ustedes, pero de un momento a otro el frío es realmente terrorífico. Es un frío que, como dice Diego, parece que le calara uno hasta los huesos. Pero cuando empezaron a apagarse una a una las lámparas, yo me morí del susto. Sí, yo, yo, yo fui un poco más calmado. Realmente, pues, alguien apagó la luz, pero ya me dicen que no. Entonces alguien me dice que ya no apagaron la luz, eh, un policía o algo, yo no, me imaginaba. No, nadie, nadie la apagó. Ya me, me dicen que nadie, no, seguro. el frío sí es real, o sea, pienso que puede haber una corriente de aire de pronto en el techo, o como estas ventanas y esos edificios son tan antiguos, y los gruñidos yo a veces digo, bueno, puede ser que dejamos el micrófono abierto y suenan, eh, pero lo real que les quiero contar a ustedes es que a pesar de que uno puede ser racional y no me asusté con nada de eso y la foto que, en la que salgo yo y que supuestamente sale un niño detrás que ahora están subiendo en redes y que pueden ver por arroba luna blue radio a pesar de eso sí siento que ese frío no es normal y siento que es muy extraño que se haya apagado la luz aunque se pueden buscar cosas racionales, ¿no? Pero a sí, Esteban... preguntar, preguntarle al fantasma casi, ¿Sí? básicamente le he preguntado a la gente del Congreso y no saben qué sucedió, ¿no? Yo estoy, estoy maravillado con esto. O sea, ¿A usted increíble. no le parece extraño, Juan Jesús, que a Esteban siempre lo relacionan con niños? Mire, la foto, aparentemente, sí. atrás, 
hay una silueta de y la, un niño. Y la psicofonía que y apareció hace, cuando él estaba hablando de la papá. Sí. Y hace algunos días, sí. en un programa, los tuiteros fueron ustedes, blunáticos, que empezaron a decirnos que habían escuchado una voz diciendo papá. Bueno. Y efectivamente, cuando lo verificamos, esa voz, ese, esa psicofonía sí. se escuchó cuando hablaba Esteban Ese Cruz. día no nos dimos cuenta y después fue que se volvió a encontrar y déjenme decirle, yo revisé otros programas y vuelve a aparecer. Juan, esta es una cosa que no les había dicho a todos, pero vuelve a aparecer en varios programas esa voz. Yo pienso que no es una voz, pienso que es una interferencia, pero bueno, hay que mirar estas cosas. El, la cosa es que estamos a oscuras en el Capitolio casi a las 12 de la noche y las historias que os han contado son fantásticas. Y a mí sí me gustaría preguntarle rápidamente a Juliet, en esta parte donde estamos, ¿usted qué siente? Bueno, evidentemente se siente mucho el frío del que están hablando y se siente una tensión, es una tensión en el ambiente bastante incómoda eh, por todo lo que hemos sentido esta noche. Eh, no solo puede haber sido la presencia también del niño, pero no solo eso, sino que se sienten varias presencias como ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Aquí se siente algo? Sí, la verdad sí. Y no me diga que está a mi lado. ¿Qué sientes? Bueno, eh, se puede sentir la presencia de una mujer, eh, básicamente, no sé cómo explicarlo, hacia mi derecha, hacia eh, la Al parte fondo, del fondo. Residencia. Correcto. Eh, se puede sentir la presencia de una mujer, pero es, digamos, es muy distante porque no se atreve a acercarse mucho para poderse comunicar. Sería, sería bueno preguntarle la verdad, que si nos apagó las luces. <risa> eh, la verdad que muchas veces el silencio habla, ¿no? Y en una noche como esta, eh, pues, pues ha hablado con especial fuerza. Yo quiero recopilar desde que llegamos hace un montón de horas aquí al Congreso, aparte de los testimonios que estuvieron recogiendo Joan Arenas y Esteban Cruz, eh, bueno, pues empezó a saltar el, de el detector de movimiento, el sensor de infrarrojo, eh, varias veces... Eh, Aparte de, de los dibujos que ha podido ver esas presencias y captar Julieta Redondo, pues este grito incómodo femenino que se escuchó cuando estábamos en el Voces y Sonidos y que sí escucharon, por ejemplo, eh, las la periodistas que trabajan aquí en, en, en el Congreso, eh, a nuestra compañera Marcela Ulloa le jalaron otra vez el pelo, eh, eh, también ese pasillo del terror y justo... Cuando estábamos arriba, yo estaba convencido de que si iba a haber fenómenos anómalos, el foco del lugar estaba arriba por la cantidad de testimonios que habíamos recopilado y luego también pues porque el sensor de movimiento empezó a volverse loco allí y además lo que le pasó a la compañera Marcelo Ulloa. Y sin embargo, pues yo creo que de lo más extraño que ha pasado esta noche ha pasado en este segundo piso para que para que hagamos un, un bueno pues pues no solamente un repaso sino que pensemos lo lo escurridizo que es el misterio. Pero fijaros que es escurridizo, pero al final también siempre le gusta mostrarse. Siempre le gusta demostrarse, como le digo yo a la gente, ¿no? Eh, es verdad, yo he, he, he investigado mil fenómenos anómalos y nunca he agarrado ninguno, pero los mil los rocé con la punta de los dedos. Y es una sensación maravillosa porque te das cuenta que estás ante una realidad prácticamente inexplicable. Compañeros, nos quedan muy pocos minutos, nos quedan... Básicamente eh, dos minutos y, y bueno, pues ahora falta revisar todo el material fotográfico Toda la psicofonía Joan Arenas, Esteban Cruz Como, como, como veis, eh, bueno y, y aparte también de todos los datos que, que nos ha puesto Esteban Cruz De esta historia tétrica de, del Congreso Juan Jesús, 
Marcela, nos dijeron, allá en la oficina de la presidencia del Senado, asustaron a José David Name y le movieron los papeles. Y hoy pasó algo por allá y dicen que ven, ven algo por allá en la presidencia del Senado. Coincide perfectamente. El expresidente José David Name nos relataba en ese momento que le habían revolcado todos los papeles y estamos a escasos metros de la presidencia de la, del Senado. Y además no la vemos porque está tan oscuro que no se ve. Ah, no se, no ve, se nada, ve nada al fondo, absolutamente nada, absolutamente nada. Bueno, compañeros, tenemos que repetir esto más veces, no sé si en el Congreso de la República, pero en otros sitios de, de Colombia seguro. Por ahora poltergeist, eh, pero algún día quiero que esto que esto sea mucho más, no quiero que sea solamente Porter Gay, sino que en Colombia hay, hay historias que son auténticos expedientes X que merece la pena poner encima de la mesa y que todos los oyentes de Luna Blue conozcan esta otra historia que no por ser otra deja de ser también parte de la historia de Colombia. Sí, Juan Jesús, y precisamente hoy terminamos con el directo desde el Congreso de la República, pero... En pocas semanas o en pocos días haremos otro programa, un programa especial analizando todo lo que recopilamos sí. aquí con nuestros amigos de Expediente Paranormal. Yo la verdad después del apagón de luces quedé muy asustada, casi le arranco el brazo a Esteban Cruz que está aquí a mi lado. Eh, el frío aún es realmente terrorífico, es un frío que lo atrapa uno por todo lado, pero pues esta es la idea, la idea es seguir investigando, la idea es seguir contándole a ustedes, blunáticos, qué sucede, cuáles son estos fenómenos y cómo se manifiestan. Sí, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Eh, si no fuera por ustedes, los oyentes, nosotros no nos atreveríamos a llegar a un edificio tan antiguo, a oscuras, y enfrentarnos a estas cosas. Entonces, yo pues realmente no soy creyente en muchas cosas, pero sí hay cosas que nunca había vivido y que hoy viví, y que seguiremos viviendo en Luna Blue porque... Seguiremos yendo a edificios, seguiremos visitando cementerios en la noche, viajaremos al mundo del misterio junto a ustedes. Entonces, muchas gracias por estar aquí en Arroba Luna Blue Radio. Bueno, pues ya se va acercando el Voces y Sonidos y lo primero quiero reiterar las gracias a todos los compañeros que están aquí, a Diego Monroy, Marcelo Ulloa, Caracol Televisión, a todo el equipo de Expediente Paranormal Colombia. Eh, dentro de unas semanas, como ha dicho Joan Arenas, analizaremos todo, lo, lo, todo lo que, el material que hemos eh, grabado aquí. Eh, que este periodista, que este loco que hace ya un par de años llegó a vivir aquí a América Latina, se estableció en Colombia, se siente tremendamente feliz por hacer un programa así, por acercarle a todo Colombia el misterio desde una forma rigurosa a la vez que amena para que todos entendamos que realmente estamos rodeados de una realidad invisible que muchas veces, como esta noche, se manifiesta. Y como digo todas las noches para despedir el programa, que nunca olvidemos que estamos en un mundo mágico porque está rodeado de misterio. Buenas noches a todos y esto ha sido Luna Blue. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana.